0: Wenn die drei Millimeter tiefer gestochen, dann hätten die meine Aorta getroffen und ich wäre dann nicht mehr zu retten gewesen, ich wäre tot gewesen.
1: Mit diesen Worten beschreibt der heute 17-jährige Max seine fast tödlichen Verletzungen. Denn nichts wurde er von seiner Ex-Freundin in einen Hinterhalt gelockt. Plötzlich sticht ihr neuer Freund auf Max ein. Was ist hier passiert? Und wie kam es überhaupt zu dieser Tat? Darum geht es heute.
2: Ja, ein Fall, der viele Fragen aufwirft. Natürlich besonders die, was die Ex-Freundin zu dieser Tat motivierte und warum ihr neuer Freund sich zum Werkzeug ihrer Rache gemacht hat.
1: Ganz genau. Wir wollen heute nämlich klären, welche besondere Dynamik in der Liebesbeziehung und im Freundeskreis am Ende zu einer Verurteilung wegen versuchten Mordes geführt hat. Wie es dazu kam und was da überhaupt passiert ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin. Mich interessiert deshalb besonders die Psychologie hinter den Geschichten. Darüber spreche ich hier wie immer, aber nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Heute geht es ja um einen recht brutalen Fall, in dem die Hauptpersonen auch alle noch ziemlich jung sind.
2: Im Fall Max sind Opfer und das Paar, das die Tat begangen hat, noch Teenager gewesen. Deshalb sprechen wir heute über dieses Paar nur anonymisiert.
1: Genau, also nicht wundern, wenn wir hier jetzt gleich von R und K sprechen. Das hat einfach den Grund, dass diese Personen zu dieser Zeit noch Jugendliche waren. Was nämlich als jugendliche Liebesgeschichte beginnt, endet für den 16-jährigen Max mit zwei Messerstichen. Eigentlich denkt er, er geht auf ein Date.
0: Habe ich schon im Hintergrund jemanden gesehen, eine maskierte Personen, Hat mir aber nicht wirklich viel bei gedacht.
1: Stattdessen attackieren ihn zwei Angreifer und verletzen ihn schwer. Ein Stich trifft Max in den Bauch, einer in die Schulter.
0: Und haben dann auf den Kumpel eingeschlagen und auf mich eingestochen.
1: Seine Ex-Freundin beobachtet den Angriff aus der Ferne. Sie hat ihn über Social Media mit einem Fake-Profil zu diesem Treffen gelockt. Einer der beiden Angreifer ist K, der neue Freund von R. Darüber sprechen wir gleich. Noch mehr Hintergründe zum Fall Max gibt es jetzt in dieser Podcast-Folge und auch in unserer Folge auf YouTube. Um zu verstehen, wie es zu den Messerstichen auf Max kam, müssen wir einmal zurückschauen, nämlich ins Jahr 2019, zwei Jahre vor der Tat. Max und seine Ex-Freundin R. lernen sich im Sommer 2019 kennen. Max ist zu diesem Zeitpunkt 15, er 14 Jahre alt. Beide gehen noch zur Schule. Die beiden werden ein Paar. Ihre Beziehung dauert anderthalb Jahre, bis R. mit Max Schluss macht. Vor Gericht wird sie Max später vorwerfen, sich ihr gegenüber verbal und teilweise auch körperlich aggressiv verhalten und ohne ihre Einwilligung mit ihr geschlafen zu haben. Max weist die Vorwürfe zurück. Das zuständige Landgericht führt später in seinem rechtskräftigen Urteil aus, dass er mindestens einmal seinen Unterarm gegen ihren Hals gedrückt habe.
2: Der Beziehungsverlauf und das Beziehungsende waren offensichtlich von starken negativen Emotionen geprägt. Er war daher auch noch lange nach der Trennung sehr wütend auf Max und hat sich aus der Wut heraus auch immer weiter mit ihm beschäftigt.
1: Unser Fokus liegt heute nicht auf den Details dieser Vorwürfe. Wir wollen heute nämlich über die TäterInnen sprechen, über Max' Ex-Freundin R und ihren neuen Freund K. Und darüber, welche Rolle ihr Freundeskreis dabei spielt. Denn uns interessiert heute vor allem eine Frage, wie können gefährliche Spiralen in Beziehungen zu so einer heftigen Tat wie dem Angriff auf Max führen? Und so viel jetzt schon. Auch der Freundeskreis spielte bei den Entwicklungen rund um die Tat eine entscheidende Rolle. Nachdem sie Max verlassen hat, lernt seine Ex-Freundin R einige Zeit später ihren neuen Freund K. kennen. K. ist drei Jahre älter als sie und kommt aus schwierigen Verhältnissen. K. wird später erzählen, dass sie seine erste
2: große Liebe ist. Schnell entwickeln die beiden Gefühle füreinander und werden ein Paar. K. hatte eine sehr schwierige Kindheit und Jugend. Natürlich sind schwierige Verhältnisse niemals eine Entschuldigung für eine Straftat. Doch seine persönliche Entwicklung zu verstehen ist wichtig, um sein Motiv für die Tat nachzuvollziehen, eben ohne es zu entschuldigen. Kar wuchs ohne ein Elternhaus auf, hatte während seiner Kindheit und Jugend viele wechselnde Aufenthaltsorte, keine stabile Bezugsperson und seit frühester Kindheit zeigte er deutliche psychische Probleme und hatte auch große Probleme in der Schule. Sein Leben war also insgesamt eher unglücklich verlaufen und er hat später vor Gericht berichtet, dass als er dann die Beziehung zu er begann, dass er da wirklich glaubte, dass sein Leben jetzt endlich eine positive Wendung nimmt, dass alles besser wird und er eine glückliche Zukunft für sich aufbauen könnte in dieser Beziehung. Und Menschen, die während ihrer Kindheit keine stabilen Bezugspersonen haben, das sehe ich auch immer wieder in meiner Arbeit mit Menschen, die schwere Straftaten begehen, die neigen manchmal dazu, sich später in Liebesbeziehungen ganz besonders klammern zu verhalten und große Verlustängste zu haben. Um dann quasi das auszugleichen, was Sie in Ihrer Kindheit so niemals erfahren haben? Genau. Das tun viele von Ihnen unbewusst. Und natürlich wird das in den allermeisten Fällen niemals dazu führen, dass Menschen dann Straftaten begehen. Aber im Kontext von K. war es so, dass dieses Klammern und der Glaube, dass sein zukünftiges Lebensglück von dieser Freundin abhängt, dass das schon ein wesentlicher Faktor in seiner Motivation war, diese Tat zu begehen. Und auch sehr wichtig in diesem Fall und sehr auffällig fand ich, dass er auch beschrieben hat, dass er sich in der Familie seiner Freundin so unglaublich wohl fühlte, so integriert. Und das heißt, er hat gesagt, wenn er die Freundin enttäuschen würde, würde er alles verlieren. Seine große Liebe und ihre Familie und seine ganze daran geknüpfte Hoffnung auf dieses glückliche Leben. Da stand für ihn also in seinem Gefühl ganz, ganz viel auf dem Spiel. Okay, das heißt, die Liebe zu seiner Freundin hat
1: für K einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Allerdings bekommt diese Beziehung zwischen den beiden wenig später ja eine ganz eigenartige Dynamik. Denn während ihrer Beziehung zu K erstellt seine Freundin R einen Fake-Account auf Social Media. Darüber nimmt sie auch zu ihrem Ex-Freund Max Kontakt auf. Der wiederum hat keine Ahnung, dass ihn da seine Ex-Freundin anschreibt. Über diesen Fake-Account verabredet sie sich dann mit Max, ursprünglich um ihn zu verarschen und
2: einfach dumm dastehen zu lassen, wenn bei seinem vermeintlichen Date dann niemand auftaucht. Genau, sie hat auch später erklärt, dass sie ein Bedürfnis hatte, sich an ihm zu rächen und dass eben dieser ganze Fake-Account, mit dem sie ihn dahin lockte auch dazu dienen sollte, eben... Dann ihn dumm dastehen zu lassen und ursprünglich war das ihre Idee, wie sie ihm eins auswischen wollte für eben die Dinge, die sie in der Beziehung erlebt hat und wegen derer sie immer noch so wütend war.
1: Und für das, was jetzt passiert, ist wichtig zu wissen, dass Liebespaar R und K ist zusammen mit Freunden in einer Chatgruppe. Und genau in dieser Gruppe beginnt die Sache dann zu eskalieren. Denn Max' Ex-Freundin schickt in die Gruppe einen Screenshot von ihrem Chat mit Max, um zu zeigen, wie sie ihn vorführen will. Ihren neuen Freund K macht das aber total wütend. Die beiden streiten sich. K versteht nicht, warum seine Freundin noch Kontakt zu ihrem Ex-Freund hat.
2: Im Rahmen dieses Streits erklärt sie ihrem neuen Freund, warum ihre Wut vermeintlich berechtigt sei. Sie erklärt ihm, wie sehr sie in ihrer letzten Beziehung gelitten habe und dass sie eben deswegen immer noch sich ganz stark wünschen würde, sich an diesem Ex-Freund zu rächen. Und damit lenkt sie die Wut die ihr neuer Freund eigentlich verspürt, weil er sauer ist, dass sie mit ihrem Ex jetzt Kontakt aufgenommen hat, wenn auch unter dem Vorwand, die Wut lenkt sie um auf, dass ihr neuer Freund ja ihre Wut verstehen müsste. Und offenbar entsteht in diesem Rahmen dann gemeinschaftlich die Idee, dass für das, was Max ihr angetan habe, dass er da wirklich verdient habe, bestraft zu werden. Und nun kommt also die gemeinsame Idee auf, dass der neue Freund, der K, seine Freundin rächen solle. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon eine total
1: festgefahrene Situation eigentlich, weil sie nicht will, dass er auf sie sauer ist, weil sie ja noch Kontakt zu ihrem Ex-Freund hat und er hat jetzt das Gefühl, er muss seine neue Freundin beschützen.
2: Genau, gewissermaßen rächen. Außerdem hat er auch erklärt, dass seine Schwester auch einmal eine negative Erfahrung in einer Beziehung gemacht habe, an die er erinnert wurde. Und so war er also durchaus auch emotional irgendwo berührt von diesen Äußerungen, dass der Max eben sich so schlecht verhalten habe und seiner jetzigen großen Liebe so wehgetan habe. Und das alles zusammengenommen hat emotional dazu geführt, dass er der Meinung war, er müsse, und es sei auch das Richtige, nun irgendwie einschreiten und eben diese Rache auch ausagieren.
1: Steht also stark unter Druck auch vor seiner Freundin, nicht doof dastehen zu wollen. Kurz vor der Tat gab es ja schon mal eine Kommunikation zwischen den beiden, bei der sie ein Foto eines Messers schickt und angibt, das dabei zu haben, weil sie jemanden,
2: Zitat, abziehen wolle. Ja, dies wurde im Urteil eben erwähnt und ich würde hier einordnen, dass das zumindest schon mal zeigt, dass das Messer als potenzielle Waffe, die auch einsetzbar ist, etwas war, was zunächst einmal ihr nicht fernlag. Sie hatte also eine gewisse Grundbereitschaft, ein Messer einzusetzen. In dem Fall war es wohl so, dass sie gesagt hat, sie würde im Zweifelsfall jemanden damit einschüchtern. Und offenbar hat die Tatsache, dass sie dieses Messer also in ihrem Handlungsrepertoire auch auf dem Schirm hatte, dazu beigetragen, dass so auch relativ naheliegend dann in dieser Kommunikation zwischen den beiden die Idee aufkam, dieses Messer auch einzusetzen bei dieser vermeintlichen Racheaktion. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, wir sind gerade in einer festgefahrenen
1: Situation. Irgendwie hat K. das Gefühl, er kommt da jetzt auch nicht raus. Was hätte man denn
2: konkret an dieser Stelle jetzt tun können, um so eine Dynamik zu durchbrechen? Die Kommunikation ist also ganz klar immer mehr in Richtung einer Vorstellung, hier auch drastische Gewalt auszuüben, eskaliert, weil die beiden sich in diese Richtung kommunikativ leider auch verstärkt haben. Es wäre natürlich wichtig gewesen, dass eine der beiden Personen hier ausgestiegen wäre aus dieser Richtung. Der K. hatte ja geäußert, dass er tatsächlich sich selbst sehr unsicher fühlte und eigentlich auch überhaupt nicht wohl fühlte in dieser Rolle, sich aber immer mehr hineingedrängt fühlte und eben diese Angst hatte, alles zu verlieren. Seine Freundin, ihre Familie, seine Zukunftshoffnung. An der Stelle wäre es gut gewesen, wenn er den Mut gefasst hätte, ihr zu sagen, ich verstehe, dass du wütend bist, aber... Das, was du hier forderst, das ist eine schwere Straftat. Da kann ein Mensch zu Tode kommen. Das ist falsch. Es ist nicht in Ordnung, das von mir zu verlangen. Das hätte natürlich sehr viel Mut und sehr viel persönliche Stärke erfordert. Aber das wäre die richtige Entscheidung gewesen.
1: Tatsächlich entwickelt sich die Sache aber ja genau in die entgegengesetzte Richtung. Denn noch am selben Tag schreibt K. in die Chatgruppe, er wolle jemanden stechen und fragt, wer von seinen Freunden dabei sei. In der Chatgruppe stacheln sich die Jugendlichen dann gegenseitig an. Niemand will einen Rückzieher machen. Der Angriff auf Max ist mehrmals Thema im Chat und auch in Gesprächen. Aus der Drohung wird dann ein konkreter Plan. Gefährliche Gruppendynamiken und wie wir sie verhindern können. Im Chat schmiedet die Freundesgruppe einen Plan. Max' Ex-Freundin schreibt, dass sie Max zum Treffpunkt lockt. Sie macht sich über die Leichtgläubigkeit ihres Ex-Freundes lustig, die anderen weist sie darauf hin, für den Angriff ihre Gesichter zu verstecken. Nur einer der Freunde wird bei dem Angriff mitmachen. Die anderen reden sich raus. K. kündigt an, Max trotzdem zu stechen. K. und seine Freundin treffen sich dann und fahren zu ihr nach Hause. Dort holen die beiden die Tatwaffe, ein Messer. Zusammen mit K.s Kumpel fahren sie zum Treffpunkt und suchen nach einem abgelegenen Platz für den Angriff. Mit Hilfe ihres Fake-Profils lockt seine Ex-Freundin Max dorthin. Gemeinsam mit seinem Kumpel versteckt sich K. im Gebüsch. Das Messer haben sie dabei. Als Max gemeinsam mit einem Freund am Treffpunkt für sein vermeintliches Date auftaucht, springen die vermummten Angreifer aus ihrem Versteck. Kars Freund schlägt Max' Begleiter ins Gesicht. K. selbst sticht zweimal auf Max ein. Max hat die Momente des Angriffs so erlebt.
0: Ja, also es hat sich so angefühlt, als hätte mich jemand sehr doll geschlagen an der Stelle. Und so wirklich gemerkt hat man das gar nicht, dass das eine Einstichstelle war. Und erst als ich dann in Sicherheit war, habe ich dann gemerkt, dass es mehr als das war.
1: Das Unglaubliche an diesem Fall ist ja, K. spricht im Chat davon, Max zu stechen und schon kurze Zeit begehen K. und seine Freundin tatsächlich eine brutale Messerattacke. Wie entwickelt sich eine Nachricht in einem Gruppenchat zu einem lebensgefährlichen Angriff?
2: In dieser Gruppe wird immer wieder davon gesprochen bzw. geschrieben, Max zu stechen oder anzustechen. Das ist ein verharmlosender Begriff, weil es ja darum geht, einen Menschen zu töten. Und man merkt, dass die Jugendlichen hier auch in ihrer Art, wie sie darüber schreiben, die Sache sehr leichtfertig kommunizieren. Hier kann natürlich eine Rolle spielen, dass gerade Jugendliche zuweilen auch dazu neigen, sich zu überbieten in vermeintlichem Mut oder Coolness. Und dann Dinge zu äußern, die aber, wenn man sie wirklich rational betrachtet, sehr, sehr unvernünftig sind. Und bei der Betrachtung dieses Chats macht es sehr stark den Eindruck. Ja, also ich meine, aus der Zeit als Jugendliche kenne ich es auch, dass man
1: einfach manchmal krasse Sachen so dahin sagt. Also ich habe jetzt zwar nie gedroht, jemanden zu verletzen, aber blödes Zeug habe ich als Jugendliche bestimmt auch geredet. In 99 Prozent der Fälle
2: wird aus so einem blöden Gerede dann ja auch nichts. In diesem Fall hat also zu der Gruppenkommunikation sicherlich auch beigetragen, dass die Personen noch sehr jung waren und entsprechend auch leichtsinniger kommuniziert haben, als wenn sie vielleicht älter wären. Aber interessant ist halt, dass die Sozialpsychologie sich insgesamt schon sehr lange intensiv mit der Frage beschäftigt, warum Menschen allgemein in Gruppen dazu neigen, manchmal falsche Entscheidungen zu treffen, die sie, wenn sie als Individuen entschieden hätten, nicht getroffen hätten. Und hier wird beispielsweise beschrieben, dass Menschen in Gruppen manchmal sogar bereit sind, risikoreichere und extremere Entscheidungen zu treffen, wenn sie in der Gruppe entscheiden, als wenn die Person in der Gruppe eben für sich entschieden hätten. Und dabei lassen sie sich beispielsweise vom Ausgangspunkt der Situation beeinflussen. In unserem Fall sehen wir, dass die Gruppenkommunikation sehr schnell bereits in die Richtung ging der Frage, wer würde denn mitmachen bei diesem sogenannten Stechen. Es wurde ja gar nicht gefragt, ja, was sollen wir jetzt machen oder was denkt ihr darüber, sondern es wurde ja direkt quasi gesagt, wir machen das so, wer macht mit? Das ist eine extreme Position. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie
1: sich die einzelnen Leute in diesem Fall verhalten hätten, wenn sie jetzt nicht in dieser Gruppe wären. Darüber kann man eigentlich nur mutmaßen. Aber was wir ja schon wissen ist, K. startet mit einer extremen Position. Es wird nicht diskutiert, ob das eine gute
2: Idee ist, sondern er fragt direkt, wer macht mit. Genau, hier greift beispielsweise ein sehr bekanntes psychologisches Prinzip, die sogenannte Verantwortungsdiffusion. Menschen empfinden also in einer Gruppe weniger persönliche Verantwortung, als wenn sie alleine eine Entscheidung treffen würden. Die gefühlte Verantwortung wird also durch alle Personen in der Gruppe aufgeteilt. Das kennt man ja vielleicht auch aus der ein oder anderen Alltagssituation.
1: Also in den meisten Fällen ist es ja jetzt nicht so was krasses wie ein Tötungsdelikt, würde ich mal behaupten. Aber solche Situationen kennt man ja schon. Ich weiß zum Beispiel noch, in meiner Schulzeit gab es bei uns in der Klasse auch immer mal wieder Situationen, in denen jemand geärgert wurde. Und manchmal hat man zwar was gesagt, aber bei anderen Situationen ärgere ich mich rückblickend immer noch total, dass ich da selbst nicht zwischengegangen bin.
2: Das ist eine Situation, die wirklich viele Menschen sicherlich kennen, gerade aus dem Schulkontext, dass einzelne Personen durchaus erkennen können, das ist jetzt nicht okay, wenn beispielsweise eben jemand geärgert wird und trotzdem jede einzelne Person dann sagt, ja komm, die anderen könnten ja auch.
1: Also um es jetzt noch mal so zusammenzufassen. wir haben Erstens die Tatsache, dass sich Gruppen sowieso eher extremer entscheiden, als man es jetzt als Einzelperson tun würde. Und dann zweitens auch noch diesen Faktor, dass sich die Verantwortung dann verteilt, sodass man selbst gehemmt ist, sich selbst allein gegen die Gruppe zu stellen. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei manchen Teenagern natürlich noch mal krasser ist, weil da ja auch Loyalität eine riesige Rolle spielt. Das sieht man ja auch im Fall Max. Also Niemand widerspricht diesem Plan, Max anzugreifen. Zwei der drei Freunde aus der Chatgruppe springen zwar dann ab, weil sie sagen, sie hätten an diesem Tag doch keine Zeit, aber niemand versucht wirklich diese Tat zu stoppen.
2: Das ist ja eigentlich auch sehr spannend, wenn man sich den Gesamtverlauf anschaut, dass da zwei Personen waren, die Gründe gefunden haben, nicht mitzumachen. Wo man naheliegenderweise vermuten kann, dass jede dieser Personen gedacht hat, oh je, da möchte ich lieber nicht mitmachen, da lasse ich mir jetzt lieber eine Ausrede einfallen. So wirkt das. Und jede dieser Personen hat also für sich erkannt, das ist keine gute Idee und hat entschieden, selber jetzt eben nicht mitzumachen. Kann man zumindest annehmen. Genau. Wenn man das Urteil so liest, dann entsteht definitiv der Eindruck, dass hier also diese zwei Personen Gründe gesucht und gefunden haben, nicht bei der Tatausführung mitzumachen. Und das passt sehr gut zu etwas, was wir auch in der Sozialpsychologie als Groupthink kennen, Gruppendenken, da wird beschrieben, dass halt eine Gruppe manchmal eine falsche Entscheidung trifft, auch wenn einzelne Personen in der Gruppe absolut klar erkennen können, dass diese Entscheidung falsch ist. Und trotzdem sagen diese Personen nicht, dass sie es erkennen. Es gibt dazu ein ganz,
1: ganz berühmtes Experiment, auf dem ich in meinem Studium schon mehrmals begegnet bin, aus den 50er Jahren. Dabei saßen die Versuchspersonen in einer Runde mit anderen Personen und die sahen aus wie Teilnehmende. Das heißt, die Versuchspersonen dachten, sie nehmen jetzt an einem ganz normalen psychologischen Experiment teil mit ganz vielen anderen noch. Was aber eben die Versuchsperson dann nicht wusste in diesem Setting, die anderen Leute, mit denen sie da in einer Runde saß, waren alle von der Versuchsleitung eingeweiht. Und dann wurde dieser Runde ein Bild mit drei Linien gezeigt. Und die Gruppe sollte dann jeweils sagen, welche dieser drei Linien dieselbe Länge hat wie eine vierte Linie. Das war auch total eindeutig, welche Antwort die richtige wäre. Also es war ganz klar zu sehen. Und dann wurde Rei umgefragt, was die richtige Antwort ist. Und wenn dann die eingeweihten Personen, also die alle Bescheid wussten, einstimmig für die falsche Antwort waren, dann hat auch die nicht eingeweihte Person in den allermeisten Fällen die falsche Antwort gewählt. Obwohl es wirklich ganz eindeutig war. Man lässt sich also von Gruppen wahnsinnig schnell beeinflussen, auch wenn man eigentlich eindeutig weiß, dass es falsch ist. Aber, und das konnte man dann in weiteren Experimenten zeigen, sobald auch nur eine andere Person sich gegen die Gruppenmeinung stellt, fällt es auch einem selbst viel leichter dagegen zu sein.
2: Genau, obwohl natürlich solche Experimente unter Laborbedingungen immer auch kritisch gewürdigt werden, weil man in der Realität natürlich noch viel mehr Variablen hat, die da eine Rolle spielen, haben wir schon sehr viele Forschungsergebnisse, die zeigen, wie stark die Tatsache, dass wir uns in einer Gruppe befinden, wirklich unsere Entscheidungen steuern kann, beeinflussen kann. Und das Tolle ist, wenn wir das wissen und deswegen reden wir ja gerade darüber, wenn wir uns klar machen, dass wir alle als Menschen solchen Gruppenprozessen unterliegen, dann können wir uns das in dem Moment, wo wir beispielsweise in einer Gruppe sind und denken, oh, ich habe das Gefühl, das ist keine gute Idee, was die jetzt hier gerade beschließen, dann können wir uns daran erinnern und sagen, Moment, ich könnte die Person sein, die jetzt hier wirklich die Entscheidung verändert, weil wenn ich sage, dass ich sehe, dass das falsch ist, dann führe ich dazu, diesen Gruppenprozess an dieser Stelle eben aufzubrechen. Und das ist das ganz Wichtige in diesem Fall hier.
1: Da sich aber eben niemand dagegen stellt, findet der Angriff auf Max wirklich statt. K. sticht zweimal auf ihn ein. Nach der Messerattacke rennen Max und sein Freund panisch vor den Angreifern weg. Vor Ort leisten Passanten in der Nähe erste Hilfe. Im Krankenhaus wird Max notoperiert. Er überlebt den Angriff, der ihn fast das Leben gekostet hätte.
0: Die Ärzte, also die haben mir erzählt, dass ich verdammt viel Glück hatte, dass die Lunge halt kollabiert ist. Und das Schlimmste war halt, dass er dann meinte, hätten die drei Millimeter tiefer gestochen, dann hätten die meine Aorta getroffen und ich wäre dann nicht mehr zu retten gewesen, sprich, ich wäre tot gewesen.
2: Am Tag nach dem Angriff erstellt die Ex-Freundin von Max eine neue Chatgruppe mit den gleichen Leuten wie vorher. Dort werden abfällige Bemerkungen über die Tat gemacht. Seine Ex-Freundin schreibt, dass Max doch in Lebensgefahr schwebt. Einer der Freunde schreibt darauf, er hoffe, dass Max an inneren Blutungen stirbt. Die Ex-Freundin kommentiert das mit Hahaha. Das Gericht schließt daraus dass sie wollte, dass Max stirbt.
0: Als sie mir dann erzählt haben, dass das meine Ex-Freundin war, da war ich natürlich erstmal geschockt in dem Moment und konnte mir das gar nicht so wirklich vorstellen. Es war schon echt ein komisches Gefühl zu wissen, dass die Person, mit der man meine Beziehung hatte, für sowas verantwortlich ist.
1: Vor Gericht sagt seine Ex-Freundin später, sie fände die Tatsache, dass Max durch Stiche verletzt worden sei, nicht mehr gut. Dass er verprügelt werden sollte, bereue sie allerdings nicht. Ihr Freund K. sagt, er habe Angst gehabt, sie zu enttäuschen. Er habe zwar nach der Tat zu seiner Freundin gesagt, dass er Max umgebracht hätte, wenn der nicht weggelaufen wäre. Eigentlich habe er Max aber nicht
2: töten wollen und sei froh, dass der weggelaufen sei. Für die Ex-Freundin stand offensichtlich ihre Rache im absoluten Vordergrund. Und sie war komplett von ihrer Wut motiviert. Und das blieb ja auch noch sehr lange nach der Tat so. Das erklärt auch, warum sie die Aussage, Max solle sterben, mit einem abfälligen HHH kommentierte. Also sie hat, obwohl sie verstanden hat, dass er wirklich schwer verletzt ist, hat sie immer noch hier sehr abwertend darüber gesprochen. Und die Wut scheint ja sogar noch deutlich bestanden zu haben, als sie selbst vor Gericht stand. Denn sie sagte zwar, dass sie nun durchaus einsehen würde, dass der Messerangriff nicht in Ordnung sei, aber sie sagte vor Gericht auch, dass sie grundsätzlich der Überzeugung sei, dass es schon in Ordnung gewesen wäre, ihn zu verprügeln. Und das zeigt ja, wie stark ihre Wut und wie überdauernd diese Wut offensichtlich auch war. Immer noch. Absolut. Also wenn man das selbst vor Gericht in der Form dann nochmal äußert. Kars Aussage erscheint mir insgesamt plausibel, auch angesichts meiner Arbeitserfahrung mit Menschen, die Gewaltstraftaten begehen. Er hat seine Motivation sehr klar und schlüssig beschrieben, auch angesichts seiner Lebensgeschichte. Er hat auch beschrieben, dass er seiner Freundin damals und auch den anderen imponieren wollte und deswegen auch ziemlich krasse Sprüche da abgegeben hat, dass er aber nicht wirklich so überzeugt war von dem, was er da gesagt hat, aber letztendlich auch nicht wusste, wie er eben aus diesen ganzen Erwartungen rauskommen sollte. Und das erscheint mir schon plausibel, trotzdem Gerade weil er ja sagt, er hat gemerkt, dass das eigentlich nicht okay ist. Und er hat auch gespürt, dass er eigentlich lieber zurückgetreten wäre von diesen Aussagen. Da hätte es natürlich eine krasse Überwindung gekostet. Aber es wäre natürlich das Richtige gewesen, irgendwann zu seiner Freundin zu sagen, hör mal, wenn wir hier eine Beziehung haben und uns lieben, dann müssen wir auch mal ehrlich miteinander sein. Und ich glaube, wir haben uns hier verrannt. Wenn wir mal ganz klar sehen, was wir hier besprechen, das, das geht einfach nicht. Das kann man aus so vielen Gründen nicht machen. bitte. Lass uns doch jetzt noch mal rational drüber reden, dass wir das jetzt lassen. Ich möchte das auch nicht machen. Er hätte das auch ganz klar natürlich kommunizieren sollen. Absolut. Ich meine, diese ganzen Motive, über die wir hier reden, sind ja
1: auch nur Erklärungen, keine Entschuldigungen. Also man muss sich noch mal vor Augen führen, ähm, Max
2: hätte an diesen Verletzungen prinzipiell auch sterben können. Das ist einfach so drastisch. Und genau diese Folge haben diese Personen alle nicht, glaube ich, wirklich in der Tiefe ihrer Entscheidungen sehen wollen. Und es ist ein Beispiel dafür, dass eben jede Person, die hier beteiligt war, also die Ex-Freundin und auch der K. und auch die Person in dem Chat, dass jede dieser Person die Verantwortung dafür getragen hat, wirklich einzuschreiten und zu sagen, wir können hier nicht ernsthaft darüber reden, einen Menschen zu töten. Das geht einfach nicht.
1: Max' Ex-Freundin wird wegen versuchten Mordes zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Ihr Freund zu drei Jahren. Die Nachrichten im Chat nach der Tat wertet das Gericht als Anzeichen für den Vorsatz zum Mord. Das Verfahren gegen den dritten Täter wird eingestellt. Also ich finde, dieser Fall zeigt so deutlich, wohin solche Beziehungs- und Gruppenprozesse führen können. In diesem Fall ja sogar zu einem heftigen körperlichen Angriff mit einem Messer aber eben auch, was man selbst so tun
2: könnte, um solche Entwicklungen zu verhindern. Und das ist halt das ganz Wichtige, dass jede Person, die jetzt hier zuhört, genau an diese Dinge denken sollte in einer Gruppe. Wenn du den Eindruck hast, dass die Gruppe, in der du bist, eine falsche Entscheidung trifft, egal wie sehr du fürchtest, dass du dich nicht unbeliebt machen willst oder dass du jemandem nicht widersprechen willst, es kann wirklich von dir abhängen und diesen Mut zu zeigen, das kann so wichtig sein, deswegen würde ich jede Person ermutigen, die das hier hört, wirklich diesen Fall im Kopf zu behalten und in der richtigen Gruppensituation das Richtige zu tun und zu widersprechen. Hilfsangebote zum Thema
1: Gewalt in der Beziehung findet ihr in den Shownotes. Für heute war es das von uns. Ich fand es wieder total interessant und freue mich sehr aufs nächste Mal. Tschüss Lydia. Ciao Sarah. Das war ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns total. Und falls ihr die YouTube-Folge noch nicht gesehen habt, dann schaut euch die doch mal an. Dort war Valeria, die ihr vielleicht schon vom Format Follow-me-Reports kennt, für uns als Gasthost im Einsatz. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net.